0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje é a continuação do episódio anterior sobre o assassinato de John Benet Ramsey em 1996. Para você que chegou aqui agora e esse é seu primeiro episódio, eu sugiro que volte ao episódio 24 e ouça o primeiro, assim você poderá acompanhar essa história na sequência certa. Bom, eu terminei a parte 1 deixando muitas dúvidas em aberto e fiquei de voltar aqui com mais tempo para que pudéssemos nos aprofundar em alguns detalhes. O que faz esse crime tão intrigante é que algumas teorias parecem simplesmente tão óbvias. Mas aí chega uma evidência e desbanca tudo. Por isso, vale a pena analisar essas evidências um pouco mais a fundo, não necessariamente para resolver o caso, mas para acalmar a nossa mente, quem sabe afunilar um pouco essa lista gigantesca de possíveis cenários. Então, enche a cafeteira, porque hoje vamos mergulhar nas páginas oficiais da investigação do caso John Benet. O ano era 1996 e a família Ramsey, que morava em um bairro de classe alta de Boulder, no Colorado, estava com a agenda de final de ano a mil por hora. O plano dos Ramseys era passar a véspera de Natal em casa, comemorar o dia de Natal com um jantar na casa de amigos, acordar super cedo no dia 26 e voar para Michigan para almoçarem com os filhos de John, Melinda e John Andrew. E ainda naquela mesma noite, embarcar em um cruzeiro da Disney que sairia da Flórida. Nesse cruzeiro, eles comemorariam o um aniversário de 40 anos de Patsy, que era originalmente no dia 29 de dezembro. O plano, que era um pouco justo em termos de horário, poderia ter dado certo, caso alguém, que até hoje não se sabe quem, não tivesse cruzado o caminho da caçula John Bennett. Na manhã do dia 26 de dezembro, antes de saírem para o aeroporto, Patsy Ramsey alega ter encontrado uma carta com pedido de resgate na escada de acesso aos quartos da casa. Em desespero, o casal chamou a polícia e também uma dezena de amigos, que vieram, por fim, comprometer a cena do crime. Apesar da carta dizer que uma pequena facção internacional tinha John Bernan em seu poder, à uma da tarde, a menina foi encontrada no porão da casa, já sem vida. John Bernet, de apenas seis anos, estava deitada no chão, de barriga para cima, coberta por um cobertor da casa. Ela estava com um barbante enrolado no pescoço e, preso esse barbante, em forma de garrote, estava um pincel quebrado da coleção de materiais de pintura de Patsy Ramsey. Não havia sangue na cena do crime, mas resultados da autópsia posteriormente revelaram uma fratura no crânio. Vários suspeitos foram considerados, incluindo os membros da família, e apesar de muitas evidências terem sido descartadas por conta da contaminação, alguns detalhes ainda são até hoje difíceis de serem digeridos. E é sobre esses detalhes que vamos falar agora. Vou começar pela personalidade de cada um naquela família e da forma que eles viviam. Por exemplo, uh, o John Ramsey, o pai, ele havia sido casado anteriormente, a ex-mulher dele se chamava Lucinda, e ela morava em, na Geórgia. Ele teve com Lucinda três filhos, Elizabeth, Melinda e John Andrew. Elizabeth faleceu aos 22 anos em um acidente de carro com o namorado dela. A Melinda, na época do crime, tinha acabado de se formar na faculdade de medicina, e morava na Georgia em Atlanta com a mãe e John Andrews estava no segundo ano da faculdade e a faculdade dele era na mesma cidade de Patsy e John Ramsey, seu pai então ele ficava durante a semana no campus da faculdade mas nos finais de semana ele passava em casa era como assim, se ele tá lá no campus porque ele é normal isso acontecer é que, uh, o filho tem que curtia a época de faculdade, participar mesmo da experiência. Então, ele ficava na faculdade, mas ele tinha ainda o quarto dele na casa do pai. E ele podia parar lá a hora que ele quisesse. Então, era meio que ele estava na faculdade, mas ele ainda fazia parte da família. Então, digamos que tenha um aniversário, uma comemoração, ou que ele queira vir dormir em casa no final de semana, ele tinha livre acesso à casa. O relacionamento de John Ramsey com os filhos Melinda e John Andrew era muito bom. Ele, quando separou de Lucinda, foi uma separação amigável, tá? E eles sempre dividiram muito bem os filhos então, os filhos ficavam, às vezes, uma temporada com o pai, depois voltavam uma temporada mais com a mãe e os filhos demonstram ter uma relação muito boa de respeito com o pai. E eles aceitavam bem Patsy também, sendo que Melinda se dava um pouco melhor com Patsy, e John Andrew era aquela coisa mais... É, não vou dizer adolescente, porque ele já estava com 20 anos, mas ele estava com 20 anos no, no, na época do crime. Então, quando a Patsy conheceu o John... A Melinda tinha 4 anos, então... Nossa, então o John Andrew era bebê, porque ele tem 4 anos a menos. É, então deve ter sido uma situação meio difícil, mas não sei. Ela não era tão próxima, ela mesma, de John Andrew, mas o pai era. E, e eles, aparentemente, se davam muito bem, a gente não sabe, dentro da casa... Depois eu vou falar um pouquinho da relação dele com Patsy... Mas dele com o pai e da irmã com o pai... Era uma relação muito boa... E também com os dois irmãos pequenos, tá? É, tem vários depoimentos de, da avó... Das crianças... De, de familiares... Dizendo que o John Andrew e a Melinda... Eram assim... Apaixonados pelos irmãos mais novos... E... Eles tinham assim as conversinhas deles mesmos... É, sabe assim, tipo uma parceria muito grande, e que quando o John Andrew ia para casa, ele fica, passava bastante tempo assim, assistindo TV, brincando, com, lá, brincando lá fora de bola com os dois, e eles se davam muito bem, e era recíproco, porque tanto o Burke quanto o John Bennet ficavam às vezes perguntando quando o John Andrew volta, cadê ele, por que ele não tá vindo em casa, né? Aquela coisa de irmão mais novo, quando tem assim o irmão mais velho como ídolo, eles ficavam realmente esperando ele vir pra casa. Bom, voltando no John pai, Ele era um homem ocupado, muito social, é, ele tinha muitos amigos que ele saía de barco, ele gostava de praticar esportes, é, não esportes assim violentos, mas golfe, esporte de relacionamento sabe golfe, regata, é, até canoagem ele fazia um pouco ah, ele tava sempre tudo girava para ele em torno dos negócios né mas ele era uma pessoa muito querida nessa parte também. ele não era aquele empresário assim ganancioso tá? ele tinha uma política de divisão dos lucros na empresa dele, ele pensava muito nos funcionários, e ele era um cara de temperamento tranquilo, porém, ele tinha noção das coisas que o dinheiro pode comprar, tá? E quando, como ele não tinha uma personalidade agressiva, fisicamente agressiva, quando ele precisava punir alguém ou mostrar um descontentamento com alguma situação, era no olhar que ele demonstrava, sabe, fechar o rosto e dar aquela olhada fulminante a pessoa, e ele usava esse poder meio que por trás do dinheiro, né, olha quem sou eu, né, presta atenção com quem você tá falando aqui, John Ramsey, ele queria um pouco mostrar o lado assim, eu sou um homem de respeito, tá? O John, ele também esteve no... em serviço militar por 20 anos, gente. 20 anos antes dele ter a empresa dele. É muito tempo como militar. E apesar dele não ter ido pra guerra, nada assim, ele tava mais na parte de inteligência, sabe? Ele tem esse background militar dos homens, assim, mais... Uh, como é que diz? Que protege mais a a situação ao redor dele ali, sabe? Sem contar que ele também sabia muito a respeito de lei e de segurança, principalmente, assim, quando a gente fala sobre as evidências, o que pode, o que não pode, é, até que ponto pode algo respingar na, na, na reputação dele, ele era muito experiente com isso, tá? E as pessoas tinham um certo medo dele, principalmente as pessoas ali ligadas à investigação, tá? Eu acho que, nem que só dele, mas como eu disse, o poder do dinheiro, né? Medo dos advogados dele, porque quando o crime aconteceu, ele foi muito claro no sentido de eu vou lutar de volta, né? Ele já sentiu que a família, ele sabia, né? Que a família era considerada... Também suspeita a partir assim, do minuto 1 um da situação. Qualquer desaparecimento de criança, família é considerada. Então, ele adotou uma postura de defesa logo no início. Logo ali nas primeiras horas na casa, tá? Inclusive, a investigadora que ficou na residência com eles após a equipe policial ter saído por um instante, um pouco antes da uma da tarde, logo antes deles darem uma outra olhada na casa essa investigadora diz que ela se sentia muito intimidada pelo John Ramsey na casa, e que parecia que ele estava... ele sabia, né? Tinha algumas pessoas que não sabia que ela era investigadora, mas ele sabia, a Patsy sabia, mas a Patsy estava lá no meio das amigas chorando, e ele era o que às vezes, sabe, se posicionava com mais firmeza, e diz ela que ele dava umas olhadas para ela que deixava, sabe, deixava ela bem segura. Bom, aí relacionado também ao John Ramsey, tem a questão dos 118 mil em bônus. Ele alega que, na época do crime, ele não sabia desse valor, tá? Então, não teria como ele ter adivinhado e ter confeccionado uma carta em cima de, desse fato. E, realmente, o relatório da empresa, onde saiu o resultado do bônus de cada um, foi em janeiro. Eu me lembro, no Brasil, de uma das empresas que eu trabalhei, eu me lembro a situação ser a si mesma. A gente fazia um fechamento né, do ano, mais ou menos, porque tudo estava em sistema. Inclusive, é muito engraçado, gente, o sistema usado era o Access, que é o sistema dele. E eu lembro que eu comecei a usar o XS no Brasil em 97, eu, né? Mas a empresa que eu trabalhava já usava antes. E é justamente essa empresa que ele trabalhava. O Access ajudava você a compilar as informações de clientes e de vendas de uma forma assim, incrível. Então, não vem me dizer que o bônus dele era uma surpresa completa. E uma outra coisa, eu lembro que a gente, né no Brasil, e aqui também muito parecido, porque o ano fiscal aqui, ele, ele é realmente igual ao nosso no Brasil, sabe, quando você vai contar os impostos, ele é por ano, é, termina em dia 31 de dezembro, e, e aí você tem até abril, dia 15 de abril, para fazer os seus impostos. Então, geralmente, o fechamento e algum bônus que a pessoa ganha do ano, vem ali na primeira semana, primeiro mês, vai até o final de janeiro, é normal. E aí o, o ano escolar é diferente. Ele é de termina em maio, começa em agosto. Isso não acontece com empresa. Então, eu duvido que o John Ramsey não, não soubesse, não tivesse noção de quanto ele iria ganhar. Porque, né, gente... A empresa dele fazia o programa que compila esse tipo de informação. E ele sabia que ele ganharia um bônus, sim. Ele alega que ele não sabia o valor, mas eu acredito que ele sabia. Assim, não tem quem me convença que ele não sabia. Né? Eu, se eu faço uma venda de alguma coisa e que eu sou comissionada, eu tenho uma noção né? assim, de cabeça do quanto eu vou ganhar. E eu acho que ele não tinha uma noção só de cabeça, não. Ele tinha acesso aos relatórios. É que o Departamento de Contabilidade só soltou a informação para todos os funcionários no, no final de janeiro, quando o crime já tinha acontecido. Com os filhos menores, John era um pai, é, digamos assim, muito carinhoso. Muito carinhoso. Mas eles faziam uma coisa, que eu já vi em outras famílias também, onde o homem acompanha mais as atividades do filho menino e a mãe da filha menina, mas numa proporção assim meio descompensada, né? Enquanto ele participava de muitas coisas com o Burke, o Burke, ele fazia esportes, né? Como a gente vê naquela carta de Natal, a Patsy comentando tudo, mas ele não, ele não tinha... É, a, a, ele não tinha aula toda semana, não era uma coisa muito constante, sabe? Ele entrava num, na a liga dele, jogava uma vez por ano, que era a liga de basquete, e o flag football que ele jogava, que é uma espécie de futebol americano, mas em, um pouco menor, né? E às vezes também é feito indoors. É, ele nem fazia parte realmente do time. Ele tinha aulas de, de futebol flag, de flag football, desculpa, mas era assim muito ocasional, mais ou menos como uma coisa assim de passatempo, tá? Ele não tem o que fazer hoje, vamos levar ele lá para jogar, mas o John Ramsey estava sempre lá fora brincando com ele, eles gostavam, os dois, eles eram assim apaixonados por avião, então o John Ramsey por ser militar ele pilotava, essa viagem que eles iam fazer para Michigan, ele não iria pilotar, tinha um piloto contratado para aquela viagem em si, mas era só para aquele dia mesmo. Muitos outros dias era o próprio John Ramsey pilotando. É, então, o filho Burke, ele também gostava de avião. Então, os dois tinham essa coisa em comum e eles estavam sempre, seja montando um, um aviãozinho ou assistindo vídeos, a se comenta que o programa favorito de Burke na TV, além do Discovery Channel, era assistir programas de avião. E quando o investigador, o Steve Thomas, pergunta para ela que tipo de programa de avião, programa assim documentário, ela responde, não, programa que o John assiste, de como pilotar, coisa assim de adulto, porque ele quer ser piloto quando ele crescer. Então, eles tinham essas, essa coisa em comum. E com a John Bernet, ela era, assim, aquela, a joia da vida dele. Sabe? A caçulinha que tem o nome dela em homenagem a ele. Falei no outro, no outro episódio, o nome dele é John Bennett. Bennett é o nome do meio. E eles fizeram o nome da John Bernet como John, mas sem o H, né? Bennett Junto com o John, então ficou John Benet, Patrícia, que é o nome da mãe, o nome do meio da John Bennet era Patrícia, e Ramsey. Então ela era é, a mini John Ramsey, em versão feminina, não tinha nada que conquistasse o coração desse cara mais do que isso. Então ele era realmente, ela era o bebelô mas ele não acompanhava as atividades da John Bennet. Então, o tempo dela com o pai... É quando ele estava em casa... Porque ele viajava demais... E eles assistiam TV junto... Faziam algum programa junto... De repente ir comer fora... E comer um sorvete e tal... Então, ela... Disputava muito com o irmão... O tempo com o pai... E ela reclamava... Da ausência física do pai na casa... O tempo todo... E... Foi um pouco antes da morte de John Bennett que ela colocou isso para uma pessoa estranha. Ela estava lá fora brincando no dia 14 de dezembro e o jardineiro né, começou a conversar com ela e ela estava sentadinha num canto, segundo o jardineiro, e ela estava com uma carinha meio triste. E quando ele perguntou para ela o que era, ela disse, estou com saudade do meu pai. E aí ela começou um assunto, o jardineiro disse que ele evitava muito puxar conversa com eles, porque ele não achava apropriado e tal, e ele disse que ela veio para ele e disse assim, eu estou com saudade do meu pai, o meu pai não fica muito aqui em casa, eu queria que ele ficasse mais, ele viaja muito. E aí ela até contou para o jardineiro, sabia que meu pai tem um próprio avião, e aí ele só fica viajando, e até por conta disso, eles descobriram essa coisa, conversinha dela com ele, quando eles interrogaram todas as pessoas que prestavam serviço na casa, né? E, inclusive, ficou depois um lance da investigação que ele saber se o fato dela ter dito isso para o jardineiro, não teria aberto a possibilidade de alguém saber que o homem da casa não estava sempre lá, então que a casa poderia facilmente ser invadida. Mas eu acho difícil e a, depois eles também concluíram que seria difícil, porque é claro que quem captaria essa informação e usaria isso como uma oportunidade de invadir a casa, não faria isso no dia do Natal, que é praticamente o dia de maior certeza que o pai estaria lá. Agora vamos para a A Patsy era uma mulher determinada. tá? Ela, desde muito novinha, ela era determinada a estudar e a ter um cargo bom em algum lugar. Então, ela... É, ela entrou na faculdade ela era muito bonita ela fez jornalismo tá e logo que ela entrou na faculdade eles fizeram um, um passaram um flyer para todo mundo sobre um concurso de beleza e ela olhou vou participar ela participou desse concurso de beleza e ganhou sendo que ela foi premiada nesse por que não participar do... da cidade, onde a universidade ficava. Ela ganhou também e desse ela foi indo, indo até que ela participou, chegou na final que era do Estado e esse era o concurso quando foi para o âmbito no estadual, o concurso era para Miss mesmo e ela ganhou. Então em 77, quando ela estava no primeiro ano de jornalismo ela foi nomeada Miss West Virginia e esse... Esse prêmio deu a ela até uma bolsa na faculdade, tá? O que fez com que ela, assim, se destacasse. Porque cada vez que você tem uma bolsa, não é só a parte financeira, tá? Essa, o fato de você ter tido uma bolsa e o motivo da bolsa entra no seu currículo escolar. Então, demonstra, assim, engajamento, sabe? É, ela também fazia parte de outros programas. Você sabe que aqui... Tem essa coisa de irmandade na faculdade, né? E ela fazia parte da irmandade mais disputada. Depois ela acabou virando presidente dessa irmandade. E Petsy assim, ela, ela queria conquistar títulos. É o que ela gostava, tá? Como se ela tivesse uma personalidade, assim, competitiva dentro dela... E o interessante é que ela lutava por essas coisas, né? Ela ia e fazia. E o que acontece é o seguinte, ela conheceu John quando ela alugou o primeiro apartamento dela sozinha. Na verdade, foi com uma amiga, mas, assim, saiu da faculdade. Em vez de voltar para a casa dos pais, ela foi para Atlanta. Ela queria começar a um, é, carreira lá. E até lá, encontrou... O primeiro emprego dela foi um estágio... E foi na agência de publicidade, de publicidade McCann Erickson... Que é uma agência super boa... É, tem até filial no Brasil... E ela conseguiu esse estágio... Alugou um apartamento... E ele era vizinho... Tá? Ele tinha acabado de se separar... E ele tinha... Né, já que ele havia saído da casa dele... Ele estava morando nesse mesmo prédio que ela... Que um apartamentos de um quarto bem para quando as pessoas estão começando algo na vida. E quando ela conheceu o John, ele ele não era tão bem-sucedido, tá? Mas ele tinha uma ele tinha um contatos muito bons. Ele era aquele cara que você analisa e diz, "É, ele vai dar certo só por conta dos contatos dele". Então, eles ficaram juntos tal, e as coisas começaram a dar realmente muito certo para o John. Eles se casaram. E a Patsy, ela, em vez dela continuar engajada na carreira dela, ela adotou mais a postura de dona de casa e e assim de, como se diz, a dama do John Ramsey. E ela acabou se apoiando bastante nessa figura de... A esposa dele, né? E foi deixando cada vez mais de lado a individualidade dela. Para quem conhecia a Petsy há muitos anos e família dela, né? as pessoas diziam que com o tempo isso foi se tornando uma frustração interna. Ela sentia que cada ano que se passava, ela passava a viver mais a vida de outras pessoas do que a vida dela mesma. A gente não sabe, claro, até que ponto isso era uma escolha dela, até que ponto ela poderia ter mudado alguma coisa ali, mas o fato é que ela tinha esse sentimento dentro de si. E com o passar do tempo, isso foi se aflorando, né? Porque a pessoa consegue segurar até uma determinada... Hora, mas chega uma hora que, que explode, né? A pessoa não... Sai, aquilo transparece sem que a pessoa queira. A Patsy também, ela gostava muito de representar. E tudo ao redor dela não era somente assim. Por exemplo, uma festa não era só colocar a mesa, pôr a toalha, colocar as, as comidas em cima as pessoas chegam e comem. Não. Para ela, tudo era uma experiência, você tinha que vivenciar aquele momento, você tinha que é, sentir o propósito daquele encontro. Por exemplo, se tivesse uma festa, tá? e essa festa tem um karaokê, a Petsy seria aqui que pegaria uma amiga para cantar. Então, por exemplo, se a festa fosse country, ela chamaria uma amiga, ela colocaria um chapéu, ela tiraria um chapéu country de algum lugar e ela iria cantar uma música country ela gostaria de jogar assim, várias formas de experiência no meio tá? das, das coisas que eles faziam. E nas festas que ela dava, é, ela fazia um jeito de... Como é que eu posso explicar? Colocar tudo em ordem para que a pessoa entrasse e tivesse todos os sentidos dela mexidos ali, sabe? O olfato, o paladar, aquilo, aquilo. Então, por exemplo, no Natal, ela tinha toda a decoração, ok? Aí, ela encomendava comida natalina de todos os tipos, de todos os tipos possíveis, para todos os gostos. Aí, ela tinha a música natalina, que ela se certificava que todos os speakers da casa estariam funcionando e que, por exemplo... É, ela tinha várias árvores de Natal, tá? Espalhada pela casa. Então, cada árvore de Natal tocava uma música diferente e, de acordo com a música da árvore, ela fazia decoração, tá? Então, por exemplo, na que tocava Jingle Bell, tinham um, itens de decoração naquela árvore que remetiam-se ao filme onde toca Jingle Bell. É, tudo era muito bem pensado, muito bem coordenado, de uma forma meio artística. Ela não tinha problema nenhum de vergonha se ela precisasse colocar uma performance ali no meio, tá? Então, assim, era Patsy. E tudo que ela fazia na vida era meio movido com essa dramatização das coisas. A impressão que dá é que Patsy, ela... Por, pelo fato dela não ter prosseguido com a carreira dela ter optado a vida de dona de casa, mãe, administradora ali do lar e da, dos assuntos da família, ela precisava ainda, ela precisava de algo para colocar todo esse drama, toda essa parte teatral que ela tem dentro dela, que é, um, né, é uma característica muito boa, muito... Quando a pessoa nasce com algum dom, gente, é um talento. Você tem que colocar aquilo em alguma coisa. Então, a Patsy, quando ela se sentia um pouco frustrada, digamos, em não estar colocando todo o potencial artístico que ela tinha para fora. Ela não tinha oportunidade mais para isso. Então, quando o John Bennet nasceu, e ela projetou tudo isso na filha. A filha era linda, talentosa, era... Era a chance de Patsy... Vivenciar o que ela queria... Através da filha... E quando as pessoas... Projetam algo em alguém... Geralmente elas vão com mais força... Porque por trás daquilo... Vem um sentimento de... De derrota... Porque a derrota dela mesma... Eu não consegui... Mas não tem nada no mundo... Que vai me impedir... Agora com a minha filha... Por exemplo... Entendeu... Ah, eu tomei decisões erradas, eu, eu parei a minha trajetória por conta de x z, mas não vou deixar isso acontecer com a minha filha. Então, eu vou simplesmente, a partir de agora, que ela tem três anos, eu vou inscrevê-la em todos os concursos possíveis. Então, ela passava o dia. A atividade de Patsy era programar essa... Essa aparência né, que a John Bennett tinha de, de cantar, de dançar, essa, todo esse talento, colocar esse talento em prática. Então, era a função dela. Então, ela não media esforços. Né? Dinheiro não faltava para eles, tempo para ela também não faltava. E o que faltava, o que poderia faltar, é a vontade da própria John Bennett que, segundo Patsy, isso não existia, tá? Segundo a pessoa que costurava as fantasias aliás as, as roupas que a John Benet usava nessas performances, a John Benet adorava, ela participava de tudo e ela estava sempre com uma carinha feliz, empolgada. Só que mães de amiguinhas da John Bennet e essas amigas de Patsy, inclusive essas amigas que estiveram na casa, na cena do crime e também... Ah, que ela viu na noite anterior, né, do Natal, depois, em depoimento, elas comentaram que Jean-Bernet, às vezes, não queria, sabe? Não estava fim, Gente, seis anos. Então, pode ser que você tenha uma hora que você quer dançar, mas tem outra hora que você quer andar de bicicleta, você não quer fazer aquilo. Ou, por exemplo, hoje você está doente, você não quer ser maquiada e treinar gente, esses, esses concursos de talento aqui nos Estados Unidos olha eu, eu não sei, eu não tenho filha menina eu no Brasil não, não tive a oportunidade de acompanhar ninguém nunca na minha vida pessoal que participasse né, disso pra ter uma ideia de como funciona e é realmente um, um assunto que eu, né, eu não assisto programas com relação a isso então eu não sei como funciona no Brasil, mas aqui parece que as pessoas parece que elas mergulham, sabe, assim, de cabeça sem nem ter olhado a profundeza da piscina. Eles levam muito a sério, muito a sério, e eu sinto que às vezes a criança tem que treinar tanto. Eu vejo na TV, tá aqui, né, nos programas às vezes que a criança ela não tem tempo quando ela chega da escola para tomar um lanche. Ela já é colocada direto da escola no ônibus e vai para o treinamento, né, para o treino da dança e, e de segunda a sexta e o final de semana inteiro seguido de competições. Então, enquanto isso era o passatempo preferido da Patsy, né, para ela ela não se cansava, porque de manhã ela mandava Burke para escola... E aí começava a socialização, as coisas em volta ali dos concursos da John Benê. Depois, quando a John Bene começou a ir para a escola, ela tinha ainda manhã livre, foi quando ela começou até a fazer aula de pintura, tá? Porque fazia parte até de uma terapia que ela estava fazendo, essa aula de pintura. E quando ela pegava John Benê à tarde, pela uma e meia, né? Duas na escola. Aí começavam essas atividades todas, tá? Então, esse era o foco principal da vida da Patsy. Já da John Bennett, ela tinha outras coisas na cabecinha seis anos dela, né? Ela tinha que brincar, ela tinha que fazer lição, ela tinha que... Inúmeras coisas e nem sempre a criança quer treinar e dançar naquele dia. E aí era nesses momentos em que a disciplina entrava, né? Patsy era conhecida, sim, por... Isso está em, em várias partes dessa investigação. É, em entrevista com inúmeras pessoas diferentes, de que Patsy era acostumada a usar de disciplina física com as crianças. Então... Não se sabe que tipo, é, a própria mãe dela menciona assim, braços das crianças, às vezes, com uma marca roxa, por eles terem sido pegos pelo braço, né? E arrastado assim para algum lugar para fazer alguma coisa, chinelada, é, esse tipo de coisa que. Vamos lembrar, isso é 1996. E Petsy Nasceu em não sei que ano ela nasceu, gente. Mas assim, pensando que Petsy era mais velha do que eu, e eu mesma cresci numa época onde era normal dar chineladas, para ela também era normal dar chineladas, né? Então não dá nem para julgar, a gente não vai entrar nesse, nessa discussão, mas era normal aconteceu uma disciplina física na família, tá? Não era só castigo e vai lá pensar no que você fez. E aí a polícia, claro, na época da investigação, bateu um pouco mais forte nisso, né? E qual teria sido a possibilidade de que Patsy tivesse disciplinado John Benet fisicamente naquela noite do Natal? Eles colocam muito também o fato dela estar tá bem estressada naqueles dias, né? É, ela teve uma festa de aniversário de 40 anos no dia 30 de novembro. E essa festa foi uma festa surpresa. E aconteceu assim. Parece que Patsy estava o ano todo. Aqui nos Estados Unidos, deixa eu deixar uma coisa até clara pra vocês. Que Eu lembro que né, demorou muito tempo pra eu sacar esse negócio aqui, tá? E... Eu passei um aniversário meu aqui quando eu era adolescente, na época que eu morava aqui. E eu até entendo que as pessoas tenham feito uma festa pra mim, porque eu não tinha carro, então como que eu sairia pra, sei lá, escolher meu próprio bolo, decidir o que eu queria fazer na festa. A gente também tava indo viajar, meu aniversário era véspera de feriado. E, então eu não planejei como no Brasil, por exemplo, a gente... Meio que escolhe o que a gente quer fazer no nosso aniversário, né? Na maioria das vezes. Até planeja uma festa, uma coisa assim. Aqui, eles acham isso, assim, absurdo. Pro americano, o aniversário da pessoa tem que ser feito por alguém. Não por ele. Nunca por ele, tá? Então, quando vai chegando uma data, assim, meio que especial... A pessoa fica ali meio que contando o que que vão fazer, porque é muito normal alguém da família vir com uma festa surpresa, entende? Então, por exemplo, o que para mim e para muitas pessoas brasileiras eu já não tô assim fazendo uma dedução, tá? Tô dizendo de conversas que eu já tive. É normal, por exemplo, a pessoa vai fazer 30 anos, 40 anos, então ela quer ali fazer a festa dela e ela já pega um papel, planeja, vou fazer isso, vou alugar aquele buffet, vou chamar tantas pessoas, eu quero que a festa seja do tema isso, aquilo, aquilo outro, a pessoa escolhe, ela, ou então para quem não quer nada, já é parte dela, não quero nada, não fala comigo, eu quero viajar no aniversário, eu vou gastar todo o meu dinheiro em viagem, ou então não quero que ninguém nem saiba que é meu aniversário, tem gente que prefere que não tenha nem velinha para pagar, ótimo, mas é o aniversariante ali que está sob controle, sob controle da situação no caso aqui nos Estados Unidos eu acho até assim um pouco complicado, porque parece que você tem que mandar um recado né, invisível tem que ser uma telepatia para a pessoa porque a festa tem que meio ser surpresa ela não tem, você não tem que ter participação nenhuma na sua festa mas a pessoa tem expectativas de uma festa então, é motivo, que eu já percebi aqui, é um motivo de, às vezes, algum arrancar-rabo, assim, entre familiares, alguma briga entre marido e mulher, porque fulano esperava X e foi feito Y na festa do aniversário. Então, nessa situação dos 40 anos da Patsy, tinham amigas que diziam, nossa, ela tá esperando, assim, ela, ela, ela quer que seja uma coisa fenomenal os 40 anos dela. Mas alguém tem que fazer isso, né? Não pode ser ela mesma. A gente tem que contar pra vocês uma história muito engraçada até. Eu, eu, eu nunca coloco coisa pessoal minha, mas isso aqui é, é, é bem... Eu quero que vocês, sabe assim, sintam bem o que eu tô falando, entendam o que eu tô falando, pra entender a personalidade da Pepsi Eu tenho uma amiga aqui, americana, e que uma vez uma pessoa foi fazer um aniversário, né? E, e essa pessoa encomendou um bolo, né, tipo a Mariazinha faria aniversário e a Mariazinha ligou numa confeitaria e encomendou um bolo, então essa minha amiga americana não entendeu, ela disse, nossa, meu Deus, será que a gente passou da data, a gente nem tinha pensado no bolo dela e a gente não encomendou e aí eu olhei para ela como é quem diz, mas assim, como assim, a gente não encomendou o, o, o aniversário dela, né? Aí eu falei, mas tá, mas tudo bem, deixa para lá. Aí ela falou: "Ave, nossa, eu nunca encomendaria o meu bolo". E aí a gente entrou nessa situação e demorou, gente, anos, ó, coloca aí, 25 anos para alguém me falar isso. E eu virei para ela e falei: "Olha, amiga, eu nunca soube. E todo ano eu vou no mercado e compro meu bolo. Aí ela falou: Ah, é, eu reparava, né? Mas eu não, eu não queria falar nada. E aí é muito engraçado, porque aí eu lembrei que em dois aniversários meus anteriores, mesmo que eu tivesse comprado meu bolo, essa amiga chegou no, na minha casa no meu aniversário com um bolo na mão. Então, quer dizer, na cabeça dela, ela tinha que trazer um bolo pra mim, porque aniversariante jamais coloca um dedo na própria festa E, e para mim era uma coisa assim: gente eu já encomendei o bolo, já tá tudo certo Por que ela apareceu com outro bolo lá, ah, tudo bem? vai ver ela pensa que meu bolo sempre é muito pequeno, né pode ser. Então só pra a gente ver como existe uma diferença de cultura, às vezes que parece tão pequenininha, mas ela nasce de um sentimento muito grande, e isso nasce num sentimento de, assim, o americano acha que se ele planejar a própria festa de aniversário, isso vai parecer que ele, ele se acha, sabe? Olha, mas que coisa, ela tá comemorando ela mesma, gente, ela tá comemorando ela mesma, como que pode isso? Ou então eles veem isso como assim, nossa, coitada, Ninguém liga para ela, então ela foi obrigada a fazer a própria festa. Eles se enxergam como isso. E no lado da, da relação entre amizade, carinho e tudo, você demonstra amor, você demonstra carinho, você demonstra que você se importa com alguém americano no dia do aniversário da pessoa. E não tem nada a ver com valor, tá, gente? Não tem a ver com valor de presente, é o fato de ter se importado... americano não dá grandes festas... mas... assim... um cartão... cartão para eles é de um valor incrível... você comprar um cartão... ou pode ser uma folha sulfite... e você escrever algo... à mão... endereçado a essa pessoa... não é algo que você ali... comprou e só assinou seu nome... você escreve uma coisa... E entrega pra essa pessoa, manda, coloca no correio, no aniversário dela. Pra eles, isso é uma demonstração de amor, de carinho, de cuidado, de atenção incrível, tá? E pra gente, no Brasil, comemorar a própria vida é normal, gente. sim tipo, eu nunca ouvi ninguém falar, Ave Maria, olha lá, olha lá, ó, chamou 15 pessoas pra ir no apartamento dela pra pagar velhinha, <risos> Não, pra gente isso é uma coisa normal, é bem capaz, inclusive, que alguém fique chateado se a pessoa não chamar ninguém, né, não comemorar. Nossa, passou batido, nem, nem convidou. Então, na Petsy, quando ela fez 40, né, porque aqui, aqui adulto não comemora aniversário, igual criança, com bolo. Não, não, não mesmo. Você não vê uma pessoa fazer 43 anos e comprar um bolo e chamar ninguém para pagar a velhinha. Mas nesses, nessas datas, né? 30, eu acho que a pessoa ainda sai pra comer fora e meio que vai para um bar, né? 30 deve ser o ano da champanhe. Assim, o, o 20 a pessoa não pode beber ainda, você só pode beber com 21. Então, o 30 é o ano que você vai com o pessoal para um bar comemorar. O 40 é meio que eles chamam aqui dos 40 fabulos, né? O 40 fabuloso. E aí o 50 já é uma festa mais assim, nossa, você chama suas amigas e faz uma festa assim, estilo ouro, sabe? Legal. Eu acho que 40 é a festa mais divertida, né? É onde você realmente é, abusa na decoração, pega um lugar para decorar, né? Faz uma surpresa. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Pet estava fazendo 40 em 1996. Em 1993, ela foi diagnosticada com câncer de ovário. E ela ficou em Washington no hospital por meses, gente, por meses. E enquanto ela estava em Washington, quem ficou cuidando da John Benep, pequenininha, foi uma babá e a mãe da Patsy, que ficava voando entre ir lá visitar a Patsy e voltar para meio que tomar conta das crianças. Então, e ela chegou a ficar bem mal, sabe? Então, para ela, fazer os 40 era uma data assim, tipo que um marco, sabe? Não era só dela ser essa pessoa assim que adora um palco, adora uma festa, sabe? Eu acho que internamente também tinha aquela coisa de finalmente ela parar e falar uau, eu pensei que eu não fosse chegar aos 40 e eu cheguei. Então, a se tinha expectativas com relação ao aniversário dela, sim, e as expectativas dela eram, assim de uma coisa extravagante, tá? Então, como o aniversário dela é no dia 29 de dezembro e é bem no meio de Natal, Réveillon, ela deve ter crescido já com essa sabendo que o aniversário dela meio que perde um pouco a atenção e o brilho por conta de ser aniversário em feriado, né? Todo mundo que tem aniversário em feriado sente que o pessoal meio que dá uma esquecida. Então naquele ano, para que isso não acontecesse, o John Ramsey e algumas amigas da Patsy montaram ali, organizaram uma festa de aniversário para ela. E para que essa festa né, tivesse convidados, eles fizeram, resolveram fazer isso no dia 30 de novembro, que é ainda a última chance de você ter um espaço na agenda de alguém, porque o Thanksgiving acontece ali entre o 26, 28 de novembro, né, porque é sempre uma quinta-feira, e depois disso, as pessoas começam a engajar em um compromisso atrás do outro para o Natal. Então, eles fizeram no dia 30, porque tinha que ser surpresa, tá? Porque o, o, o fator surpresa é muito importante nessas festas. E, e quando ela... Eu não vou ler de novo aquela carta. Ah, não, eu vou ler de novo aquela carta do Natal para vocês, mas a gente vai ver. Na hora que ela agradece o marido e os amigos, pela festa extravagante que ela teve de 40 anos, ela coloca a palavra amigos, entre aspas. E aí, depois, né, no processo da investigação, nos depoimentos, a gente percebe que ela esperava um pouco mais de atenção com relação a algumas pessoas e acabou não tendo, e quem acabou fazendo a festa dela... Foi amigos que eram basicamente colegas até então e que ela mudou ali a, o peso da palavra amigo. Então, esse negócio do aniversário dela, apesar de ter tido uma festa, parece que teve alguma rincha ali no meio dessa festa, coisa e tal, né? E ela, eu acho que isso só contribuiu para que ela estivesse assim, muito engajada, muito esperando muito dessa viagem desse cruzeiro, tá? O peso desse cruzeiro da Disney, é bom. Primeiro que seria o primeiro cruzeiro deles, primeríssimo. Segundo que era um cruzeiro Disney, que até hoje quando você vai num cruzeiro Disney é cruzeiro Disney. E era os 40 anos dela. E tem outro agravante: a Patsy, ela não queria ir para Michigan. Esse almoço com os filhos do John não estava no plano dela ela achou que não cabia esse almoço ali naquele dia que não sabe que só ia atrapalhar ali o calendário que não era viável, por exemplo só que o John quis fazer esse almoço com os filhos então parece que foi uma coisa assim que, tanto no depoimento dele, ele diz que ela não queria mas depois ela acabou aceitando e no dela ela disse que ela não queria ela não tá, não era muito fã da ideia mas ela acabou aceitando e eu acho que na vida tem algumas coisas que as pessoas aceitam, mas não aceitam, entendeu? Ela engole, mas aquilo fica meio que entalado na garganta. E aí, no dia a dia, na hora que você tá planejando, você não consegue esconder isso, porque aquilo tá igual ali, né? Uma bomba ali dentro da pessoa só esperando a primeira coisa que acontece ao seu lado pra você explodir. Uma gota d'água que caia, pronto. Pronto. Ela estava contando tanto com esse cruzeiro, a Percy... Que ela até colocou na carta de Natal que ela mandou para todo mundo... O nome do navio que eles iriam. Bom, eu vou fazer então aqui a interpretação de texto da carta deles. E aproveito para dizer que eu não sou psicóloga... Não, sou, não, não tenho nada relacionado a psicanálise, nada disso... Mas eu estudei comunicação a gente estuda muito a parte da escrita, né? É, eu também tenho certificação em coaching e eu lidei muito com coaching voltado a trauma e quando você é, tá fazendo um trabalho de coaching com alguém, uma coisa que você aprende muito é a interpretar o que a pessoa não está te dizendo. É a, a gente diz muito o termo linguagem corporal. É... Às vezes a linguagem ela não é a... a linguagem não verbal. Ela não é somente corporal. A linguagem não verbal ela é na escolha do tom que você usa, na circunstância, na forma escrita, na formalidade de alguma é, carta. É, é um contexto muito grande, tá? Não é só ali a palavra que está sendo escrita. E, além do coaching, eu também, quando fiz curso para detetive, a gente aprende também muito a, mais ou menos, é, em uma entrevista com um suspeito ou com uma testemunha, interpretar o que essa pessoa não está dizendo, como ela está dizendo, a forma que ela está dizendo, não só a palavra. Por isso mesmo, quando... Você está entrevistando uma testemunha ou um suspeito. Você pede para gravar a, a entrevista, porque você tem que analisar as duas coisas, né? Não só uh, o que foi escrito e falado, mas como o por trás. Então, eu, baseada nisso, tá? Não em outra atribuição que eu não tenho, eu vou fazer a minha interpretação dessa carta. Então, tá aqui caros amigos e família, foi mais um ano agitado na casa dos Ramses. Não acreditamos que passou tão rápido e já é hora de começar tudo de novo. Isso é uma, uma introdução normal de carta, né? Todo mundo acha que o ano passou rápido e que já é pronto. É, isso é básico. Foi só a introdução mesmo. Aí ela vem. Melinda, 24, se formou na Universidade de Medicina da Georgia e está trabalhando na UTI pediátrica do Kenston Hospital em Atlanta. Ah, o John, aí no mesmo parágrafo, tá? ela não muda o parágrafo. John Andrew, 20, está no segundo ano da Universidade do Colorado. Ponto. Então vamos ver isso aqui. Ó. Ela abriu um novo parágrafo e ela começou citando as pessoas. Quando é, é normal nessas cartas, quando a gente analisa isso, a gente tem que fazer uma comparação com coisas do mesmo tipo. Então eu já recebi muitas dessas cartas. Na minha família mesmo aqui... Tem pessoas que escrevem essas cartas, tá? Eu sei o drama por trás dessas cartas. Eu vivencio o drama por trás dessas cartas também, tá? Porque existe, sim, aquela situação onde cada um conta, né? Olha, falou de mim em duas linhas e falou do ciclano em cinco parágrafos. Enfim, isso é normal. Tem até aquelas piadinhas de internet aqui entre os americanos quanto as, meio, as briguinhas, as, as rinchas que acontecem por causa da carta. Então, ela aqui, ela começa um parágrafo para falar dos filhos do John, né? Para falar dos filhos, mas ela fala nesse primeiro parágrafo só dos filhos do John. Então, ela fala bastante da Melinda e ela fala com um tom de orgulho, tá? Ela se formou em medicina na Georgia e agora ela tá trabalhando numa UTI, gente. Olha que incrível. E aí ela coloca o hospital. Por quê? Porque esse é um super mega hospital. Porque se ela estivesse trabalhando numa clínica dessas assim, num posto de saúde ou numa clínica, ela não teria colocado, ela teria colocado que ela se formou em medicina. Pelo tom da carta dela, tá? Aí ela vai falar do John Andrew. O John Andrew, ele não sabia direito o que ele queria fazer, então ele ele se colocou na faculdade de em publicidade, tá? Ele colocou a administração com é, um, algumas aulas de publicidade. E para ela isso era, sabe, ele não quer nada com a vida e ele tá fazendo isso, porém, né, lembre-se que ela fez jornalismo. Mas no depoimento do John Andrew, é, ele disse que, sabe, o que ele fazia na faculdade não significava nada para eles. Então tá aqui. A uh, John Andrew, 20, está no segundo ano da Universidade do Colorado, ela não fala nada mais, acabou, né, ele tem uma frase muito pequena, a frase dele é um terço da frase que se fala da irmã, e não diz nada mais do que ele está fazendo, e geralmente, gente, tem mais, tá, as pessoas colocam um pouco mais, o que, que ele fez de esporte, alguma viagem que ele fez, coisa e tal. Já começa pelo fato de que nessas cartas, gente, ela é a versão papel do Facebook, tá? Só vai coisa bonita. Ninguém coloca nada feio, ninguém coloca uma malcriação na carta, ninguém fez nada de errado, não tem essa coisa de fulana não tá falando com a ciclana, é... A menos quando a gente vê as cartas piadas, sabe? Vira e mexe na época do Natal, solta na TV aquela, sabe assim, a carta falsa. O que seria a carta verdadeira da Kardashian? E aí, e aí o pessoal faz piada. Enfim, voltando aqui. Aí ela passa, ela começa um outro parágrafo e ela começa a falar do Burke. E dele ela fala um montão, ela fala da escola, do... Uh, dos esportes, ela diz que o time dele da liga ganhou tá? por mais que ele quase não tenha jogado e ele não era assim ativo demais no time, ela coloca que ele ganhou e que ela explica do dente, quando ela diz, ele perdeu quase todos os dentes de leite, então a gente com certeza vai ter que ver o ortodontista em 1997, aqui eu vejo duas coisas, bom nos Estados Unidos, pra você e pro ortodontista, é caríssimo não é igual a gente no Brasil, que hoje em dia praticamente todo mundo tem acesso a colocar um aparelho. Aqui você tem que ter muito dinheiro para colocar o um aparelho. Então, você usar o aparelho nos dentes é a mesma coisa que você andar com uma joia. Demonstra que você tem dinheiro. Então, eu leio essa parte da carta como sendo assim, sabe, uma demonstração de status. Aí ela começa um novo parágrafo e esse é ainda maior, que aí é o que ela fala da John Bennett. Ela vai... Ela quer demonstrar o quanto ela é inteligente... Ela coloca que... Um, ela faz questão de mencionar que ela está numa escola particular... Que ela foi adiantada as aulas para a primeira série... Isso eu também não sei se acontece no Brasil, tá? Digamos que você está lá na quarta série... Ela, a John Menin estava no Prezinho, né? Mas eu vou dar um exemplo... Você está na quarta série... E aquela matemática da quarta série está muito fraca para você você tem o direito a fazer matemática de quinta série. isso acontece porque aqui nos Estados Unidos você é, muda de sala e não é o professor que vem até a tua sala. Aqui, é, né, no Brasil, você tem a sua classe e você vai ficar com aqueles amigos daquela classe até o final do ano. Aqui não tem a classe, é o aluno que vai até as aulas. Então, eles simplesmente pegam esse aluno e falam, em vez de você ir na hora da matemática, para a aula de matemática de quarta série, você está autorizado a ir para a aula de matemática de quinta. Então, ela diz aqui que John Benet foi para a aula de matemática da primeira série já. Quer mostrar que ela está inteligente. É, diz que ela continua gostando, tá? De, de fazer as coisas ali de MIS, de concurso de beleza, tal. Fala dos prêmios dela, e também ela explica essa parte aqui dela diz a, a sua professora disse que ela é tão extrovertida que nunca terá problemas para apresentar trabalho na frente dos coleguinhas. Eu leio isso porque tá o contexto tá dessa frase porque tudo que ela tá usando para John Bennett antes são palavras muito artísticas. É difícil eu eu fazer essa análise em português porque eu tive que, né na tradução, a gente perde muito do, da essência da, do uso de palavras. E, mas, assim, na carta, na versão em inglês, ela usa palavras, assim, muito artísticas pra, no parágrafo da John Benet. E aí, esse último parágrafo aqui da professora é uma coisa, assim, que destoa completamente da carta. E a gente vê que foi uma tentativa dela de justificar a personalidade extrovertida e talvez até um pouco extrovertida demais da John Benet, ok? Talvez a Patsy julgava a John Benet muito serelepe, muito faladeira, muito social com todo mundo e eu acho que isso também vai de encontro ao que a gente vê ali na época do Natal mesmo, sabe ela não queria sentar quietinha e brincar de boneca ela queria pegar a bicicleta dela gente lá para fora viver a vida respirar o ar né dar tchau para as pessoas então ela eu sinto aqui que ela quis justificar a personalidade extrovertida dela colocando isso como uma coisa boa para escola tá aí depois ela fala do John e quando ela fala do John ela só <risos> ela cita gente numa carta de Natal o valor que a empresa fez, gente o valor que a empresa ganhou como lucro, lucrou no ano, e isso é uma coisa assim, sabe, que ela foi longe nessa parte, porque assim, aqui nos Estados Unidos não é normal você fazer isso, tá, você não fala de dinheiro com qualquer pessoa aí ela termina a parte do John Ramsey com os barcos e arte, tudo isso né, pra mostrar o quanto ele é bem sucedido e aí ela vem com o parágrafo dela, que também é grande, tá? O parágrafo dela é tão grande quanto o da John Benet. E ela coloca assim, é, passo a maior parte do meu tempo livre, voluntariando. O tempo livre, ela coloca em aspas. E são duas coisas que ela coloca em aspas nessa carta. O tempo livre dela voluntariando e os amigos que fez a festa para ela, fizeram a festa para ela, então, isso demonstra que ela quer dizer aquilo, mas não quer, né, por exemplo, meu tempo livre, até parece que é livre, ai, exaustivo, nossa, mas tudo bem, meu tempo livre, né, porque diz que as pessoas acham ele livre, mas deixa eu dizer aqui que meu tempo é livre, mas não é, então, aí, mas ela coloca isso muito rápido, né, passa o maior tempo, parte do meu tempo livre, voluntariando, ela não diz nada onde ela voluntariou, o que, que ela fez, em, em, em que, que ela se engajou, o que, que isso ajudou, nada, né, o programa, seja lá o que for que ela voluntariou, não importa, o que importa é que a casa de Michigan estava em turnê em julho, que vai sair na revista Better Homes and Gardens, então, pronto, essa é a coisa principal. Depois, ela disse que ela apareceu na TV, que foi maravilhoso, ta, ta, ta. essa é a parte da Patsy Artista, que Eu falei um pouquinho no começo. Essa é ela sendo quem ela é, o que ela gosta, sabe? Tanto que a gente vê assim, o uso das palavras dela ali, são palavras positivas. Você praticamente vê o um sorriso no rosto dela, quando ela diz que ela estava em Nova York e que ela foi entrevistada e que ela ficou alguns instantes na frente das câmeras. Foi magnífico. Ah, isso é a palavra dela, foi magnífico. Realmente, ali eu vejo... Parece que alguém dentro dela, sabe? Aquele interior dela gritando, dizendo... Olha aqui, gente, isso é que é legal, isso é que eu gosto. Essa sou eu, olha eu aqui no meio disso tudo. Sabe? Olha a verdadeira eu aqui. Então... Aí ela tenta terminar a carta, né? Quando ela diz, estamos todos desfrutando de boa saúde. Esperamos vê-los em 2020. É, em, em 1997, desculpa, gente. E aí você pensa que a carta acabou, né? Porque ela quase se despede aqui. Esperamos vê-la em 1997. Aí ela vem com uma nota final. Obrigada a todos meus amigos, em aspas, né? Novamente, como quem diz, aí lá, né? Vocês, amigos, não, não, não são essas pessoas aqui que eu tô falando. Meus amigos... É e meu querido marido por me surpreenderem... com a maior e mais extravagante festa de aniversário... aí ela vai e fala sobre o cruzeiro... e descreve o nome do barco... e... assim... era como se ela tivesse que... terminar o ano dizendo... mas as coisas não terminam por aqui bem... tá ainda vai ter outro aniversário para mim... eu ainda tô comemorando... por exemplo... Essa carta, ela não tem aquela parte assim de demonstrar o quanto ela tá feliz por ter chegado aos 40, sabe? É uma forma assim de dizer de gratidão por tudo que ela passou e finalmente ela tá chegando aos 40. Ela só tá ali em volta da comemoração. É festa ou é barco? Sabe? Não vai muito profundo. Aí a gente poderia analisar isso de forma assim: ah, ela tá tentando manter essa carta dentro do padrão de mandar para o público, né? Ela não, ela está querendo ser um pouco mais, é, um, um pouco menos detalhista na carta. Mas espera aí, já já discordo da minha teoria mesmo, porque ela fala na carta o, a, o número, gente, a, a quantia em dinheiro que a empresa do marido fez em lucro, ou seja ela tá ali, né, oscilando entre é, pessoal demais para totalmente impessoal. Então, Mas ela muda o pessoal para o impessoal de acordo com o que convém. Então, a gente vê o quanto essa carta está, na verdade, tentando manipular a imagem dos Ramses e a imagem de cada pessoa ali. Ela fez uma imagem de uma menina muito estudiosa, boazinha e dedicada da Melinda. Ela fez uma imagem de praticamente nada do John Andrew. Como se o John Andrew não fizesse parte dessa carta, tá? Depois ela fez uma imagem muito bem sucedida do marido, uma imagem totalmente de que ela provando que ela está feliz e que ela está sendo reconhecida, sim, Tá? e da John Bennet que a John Bennet gosta do que faz, e que esse jeitinho de John Benet é uma coisa boa, viu? E o Burke, ali, que ele tá sendo uma criança, ela, ela tenta colocar que ele tá sendo uma criança normal, ao meu ver. Ele tá sendo ali um menino normal de quarta série. Pronto. É... Então, essa foi a minha análise da carta de Natal dos Ramses. Eu quis voltar nessa carta e analisar ela detalhadamente pra vocês, porque eu acho que essa carta, ela é uma fotografia, assim, ela é um raio-x de como a família estava naquela época, tá? Imagina, se fosse no Brasil, a gente não tem, né, a, o costume de fazer um resumo do ano pra mandar pras pessoas. Então, eu acho que isso é um pedaço de evidência, assim, muito forte o fato deles terem essa carta. E diz muito e ela diz muito, ela diz mais ainda, aliás, no que não é dito e como é dito. Então, eu queria que a gente, para analisar esse crime inteiro agora, soubesse como estava essa família ali, o que estava acontecendo ali por trás das paredes, entendeu? E eu acho que essa carta disse muito com relação ao estado psicológico das pessoas ali dentro, por mais que a carta tenha sido escrita pela Petsy vou fechar esse episódio aqui, gente então só falando mesmo sobre a personalidade deles e vou deixar as evidências agora pro próximo E então fiquem ligados aí porque vai ter o parte 3 e aí a gente na parte 3 toca em alguns assuntos que eu falei aqui agora e eu não quero fazer isso aqui ficar muito longo e até legal também pra gente dar uma, uma pausa pro cafezinho, né? Então, obrigada por terem ouvido até aqui. Vamos tomar um café e a gente volta daqui a pouquinho com parte 3. Não tem nem o que esperar, vai tudo junto. É, episódios separados, mas no mesmo dia.